0: Rebobina a
1: Certo, pessoal, chegando Rebobina Edição número 2, seu podcast de cinema, Rebobina esse programa que já é sensação na internet. Rebobina Edição número 2, você acompanha todas as informações sobre o nosso podcast e também várias informações sobre o mundo do cinema no nosso Facebook. www.facebook.com/rebobinacast. Vamos já de início aqui apresentar a equipe do Rebobina aqui presente. Eu começo dando um alô pro meu querido, pra lenda do Rebobina ali, que já caiu nas graças da torcida, JP Spike Lee. Fala, Spike.
2: Beleza, tudo bem? Uh,
1: gostei do Creed. Gostou do Creed, Spike? Isso. Então tá bom, Spike. Esse é Spike Lee, o homem mais amado desse programa. Temos aqui também ele, Alexandre Macari, o Xandinho. Fala, Alexandre. Muito bem aí, pessoal. Estamos refinando aí a arte cinematográfica, acompanhando a filmografia do Jacques Tati. É um pouco diferente do Creed, mas tá valendo. Tá certo, Alexandre Macari. Nenhum desses, nem, nem esse diretor, nem esse filme são assuntos aqui hoje, mas tudo bem. Seguimos aqui com o time do Rebobina. Temos na roda também Rodrigo Seco. Fala, Seco.
3: Boa noite, Jonas. Cara, ah, já que vamos falar de remake, Enquanto não sair um remake de Cinderela, Cinderela Baiana,
1: eu tô fora, cara. Não precisa nem falar hoje. <risos> tá certo. Olha, o Seco aí já dando spoiler sobre o assunto do programa, tendo em é. vista que os outros componentes falaram coisas extremamente aleatórias. Rebobina, então, começando aqui pra você que nos ouve no nosso podcast... Hoje o assunto como o Seco já bem adiantou, são refilmagens, remakes, a gente entra nessa onda embalado pela onda de Shallow do Nasce Uma Estrela, eu já peço ao meu editor que suba um pouquinho então o Shallow para nossos ouvintes ouvirem essa música, que também já, já é uma sensação, essa música já é minha música oficial de lavagem de louça em casa, eu coloco, canto junto, já sei, decorar a letra, eu e minha namorada estão em casa, ela faz o Bradley Cooper, eu faço a Lady Gaga, já estamos afinados no Shell. Então, como a gente já falou aqui, o assunto é Nasce Uma Estrela, não é Nasce Uma Estrela, né? Nasce Uma Estrela é o nosso gancho para puxar o assunto de refilmagens, mas por que é o Nasce Uma Estrela? Se você não sabe... Nasce Uma Estrela é um filme que não é um filme inédito, digamos assim, foi lançado agora, concorre ao Oscar, Nasce Uma Estrela, mas já existiam outros Nasce Uma Estrela antes dessa versão aí da Lady Gaga, do Bradley Cooper, então tem, tem Nasce Uma Estrela de outras décadas, aí outras, outras estrelas nasceram em outros momentos, e eu já quero chamar agora de início Alexandre Macari, para primeiramente, dar esse panorama inicial, contar ao público quais são esses outros Nasce Uma Estrela que nós temos aí no mundo do audiovisual. Bom,
0: já que o dever de casa era que todos assistissem os quatro Nasce Uma Estrela, pelo menos os quatro filmes oficiais Nasce Uma Estrela, eu fiz com o maior prazer do mundo. Foi uma experiência muito, digamos que... Me tornou mais humano, eu diria. Porque o filme ele consegue né, trazer elementos que são é, incríveis, assim. Se, se a gente for cuidar mesmo, pessoal, tem nasce uma estrela todo ano, né? Os filmes, o Hollywoodianos, a maioria deles, constrói a sua, a sua estrutura de, de, de temas calcada nessa trajetória de superação e, enfim, né, se tornar um sucesso. Mas, né, como a, a, o dever era acompanhar os quatro Nasce Uma Estrela, eu fui atrás é, dessa pesquisa arqueológica dos filmes e, primeiramente, que, que o, o, o interessante, na verdade, é que o primeiro filme Nasce Uma Estrela nem se chamou Nasce Uma Estrela e nem estava na relação dos filmes que nós é, deveríamos assistir. Porque o primeiro filme é, que tem como abordagem essa trajetória de uma mulher que quer alcançar o estrelato e alcança o estrelato na medida que encontra um homem de sucesso com muitos problemas e na medida que esse homem está numa descendente e ela começa o contato com ele e passa a ter uma ascendente, tornando-se um sucesso foi tema de um filme do George Cooker, diretor clássico do cinema hollywoodiano em 1932, um filme chamado What Price Hollywood? Então, é, para vocês terem uma ideia, o próprio Nasce Uma Estrela se inspirou, portanto, num outro filme, que tem um outro título, e que, né, afinal de contas, acabou depois se tornando uma espécie né, de, 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 de refilmagens que foram feitas sucessivamente. Uma outra questão interessante é que muitas trajetórias de artistas hollywoodianos da década de 30 e 40 também se baseavam em casamentos que eram é, realizados e que a, a, a mulher, muitas vezes, é, casava-se com um ator de sucesso e esse ator tinha problemas com alcoolismo, né? que também é uma abordagem que está presente é, nos quatro Nasce Uma Estrela Oficial. Né? Vamos colocar assim. O primeiro Nasce Uma Estrela, de 1937, do diretor William Wellman, diretor, inclusive, já vencedor do Oscar, quando fez o filme... É, o filme foi indicado... É, para várias categorias... e foi indicado a sete categorias... inclusive atriz... ator... atriz para Janet Gaynor e ator para Mart, March... É, diretor... foi indicado melhor filme também... e venceu apenas a categoria... apenas não diria... Né, mas venceu a categoria de roteiro... Uh, como história original... então veja... o primeiro Nasce Uma Estrela é uma história original... Os que vêm na sequência já são histórias adaptadas desse filme. Um, e a história ela é interessante porque é, não trata exatamente de música, mas trata do showbiz hollywoodiano, em que a protagonista, Esther Blodgett, ela tem esse sonho de entrar no showbiz e acaba encontrando uma oportunidade de ser garçonete em uma festa de Hollywood e encontrando lá, e sim, um ator uh, alcoólatra em franca decadência, uh, mas com quem casa-se e aí passam a ter uma história uh, de amor, né? E ao mesmo tempo que ela se torna um sucesso, concorrendo, inclusive, a uma edição uh, simulada dentro do filme, uma edição simulada do Oscar dentro do filme, uh, vencendo o prêmio, inclusive, a atriz vencendo o prêmio, então, o filme do William Elman, ele traz esses elementos de ascensão e queda de artistas, mas também aborda a questão da luta contra o alcoolismo e, né, enfim, é uma história que depois acabou servindo de inspiração para a obra seguinte, que foi adaptada em 54. Então, o segundo Nasce Uma Estrela de 1954 com a Judy Garland e, do, e com James Manson dirigido aí sim pelo George Cook aquele mesmo primeiro lá que tinha feito aquela versão em 32 então esse segundo ele é um musical portanto ele tem aproximadamente quase três horas de duração, é um filme muito longo, é, mas a atuação de Judy Garland é arrebatadora, assim. a, a atriz é, que ela interpreta tem a mesma trajetória, né? Ela acaba sendo é, lançada ao estrelato pelo contato que ela tem com um, um ator em decadência chamado Norman Maine. Né? Os nomes aqui acabam né, sendo é, relacionados também. No primeiro filme, o protagonista também se chamava Norman. E aí, a partir disso, é, a mesma história, né? O interessante desse é esse filme que tem uma passagem que eles dançam uma música brasileira no meio do filme. Como é musical, tem muitas cenas musicais, né? E aí tem ali uma musicalidade brasileira. O terceiro filme foi feito em 76, com a Barbara Streisand e com o Chris Christopherson. É um filme que já traz uma outra perspectiva, que não é mais a do showbiz, show business, portanto não está lá em, exatamente no mundo do cinema e de Hollywood, mas está dentro do universo do rock na é, década de 70, também tem a proliferação disso tudo, né? ali o movimento é, de ascensão do rock na década de 70, e, e aí sim o Chris Christopherson tem uma atuação incrível no, no papel é, desse a, a, roqueiro drogado e conflituoso, e a Barbra Streisand é, acende também em decorrência desse contato que ele tem com ele e também teve uma série de indicações ao Oscar né? foi indicado é, a quatro prêmios é, inclusive venceu o, o prêmio de melhor canção né? até sugiro que o Jonas é, já que gostou tanto do Shallow e que está ouvindo né, a lavar louça também ouça Evergreen cantada pela grande Barbie Streisand né? espero que você escute Ouvirei. dessa um vez que... varrendo
3: a casa né? e se emocione,
0: é, né? coloca na playlist um atrás do outro assim que tu vai se emocionar cara é, e esse nasceu Uma Estrela da década de 70 também venceu cinco prêmios Globo de Ouro, portanto é um filme com muito mais sucesso do ponto de vista das premiações do que até agora esse que é, chegou às telas do ano passado né, dirigido pelo Bradley Cooper e com a Lady Gaga ali no papel né, destacado o que eu gosto desse filme é, que está indicado a oito categorias do Oscar, é que é, se valoriza muito o papel do coadjuvante nessa obra. É, os outros fica muito centrados nas figuras dos protagonistas. E nesse, que tem a mesma história lá da jovem, que tem né, algum tipo de problema meio de autoestima é, e que né, consegue se libertar a partir desse contato que, ele tem com, que ela tem com um, um roqueiro famoso, mas com muitos problemas com... Com, com drogas, né, e com álcool também, que é uma droga, de certa forma. Apesar do pessoal que consumir uísque whisky socialmente, cerveja, água, vodka. É. É. Então, né, o filme é, do, do Bradley Cooper ele tem esse ponto positivo, mas claro é uma refilmagem. E como uma refilmagem, ele tá lá sempre referenciando e sempre apresentando elementos de, dos outros filmes que aqui a gente falou rapidamente. Eu, é, como espectador, esperava né, talvez é, algo um pouco mais bem produzido do ponto de vista é, principalmente da história. Né, é, algum tipo de inovação, algum elemento ali que, que o Bradley Cooper pudesse inserir. Mas aí, como ele é diretor de Iniciante também, ele prefere né, ficar conservador em alguns momentos né? eu sei que o pessoal que todos gostaram de Nasce Uma Estrela e que <risos> se emocionaram né? é um filme que cativou todos nós, como La La Land que a gente assistiu novamente no, no final do do episódio anterior, do Rebobina, né? a gente <risos> se abraçou e assistiu com lágrimas nos olhos, o Lava Land, que <risos> é. também é uma história muito parecida com a do Nasce Uma Estrela. Mas e aí, Rodrigo, o que, que te parece essa obra clássica
3: Nasce Uma Estrela? Cara, eu não vou entrar muito na análise sobre o filme, porque a gente já fez isso no programa passado, até para não ficar tão repetitivo. Eu falei lá que eu achei que o filme, quando chegou no meio, ele ficou um filme muito pop assim, puxando mais para parecer que era sobre a carreira da Lady Gaga mas o que que eu digo que eu penso que é um problema de uma refilmagem que eles sofrem muito com a comparação né, muitas vezes o filme se não tivesse uma comparação de um anterior, ele teria uma outra visão sobre ele né, então uh, esse vai ser comparado com quatro filmes né então, principalmente se a, se a, se a refilmagem é baseada em um filme que teve um grande sucesso no passado como este que todos os filmes foram indicados ao, ao Oscar, se não me engano. É isso Todos os três anteriores foram então, indicados ao Oscar. Então, inevitavelmente quem conhece vai comparar. E Muito se comparar, legal. sempre vai ter alguém que vai gostar mais, menos, vai dizer que aquele é melhor, que este é pior. E por ter uma comparação é. parece que o filme também sofre problemas. Porque... O que é, o que é interessante, né, Rodrigo? Porque assim... É, mesmo a
0: história sendo batida, sendo uma história já com, 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 com todo esse potencial, enfim, né, de, de convencer as pessoas a chorar, a se emocionar, é, acontece isso da, da premiação sempre valorizar né, os, os filmes indicados. Então, eu acho que
3: para o Oscar em si não é problema ser uma refilmagem. Não sei. É claro, claro que não, mas eu tô Porque dizendo... Porque um o filme Oscar como...
2: adora dar prêmio. É,
3: é que aí nós entramos naquela discussão do Fabrício, que o Oscar não é parâmetro, né? É. Pra, é nós, se nós analisarmos como filme, uh, inevitavelmente a gente vai comparar com os filmes anteriores. Depois nós vamos trazer outros filmes que nós vamos dar uma analisada breve e nessas analisadas a gente vai ver... Que provavelmente quando eu largar o filme na mesa, que uns vão dizer que gostam do anterior e uns vão dizer que gostam do atual. E isso eu, eu acho que é, um, é, um, é uma coisa que o, a refilmagem ela carrega. E vai ter que... Sempre a pessoa que optar em produzir uma refilmagem vai ter que bater com de frente com isso aí, com as comparações. Mas só faz
0: mas isso aquele que faz esse exercício sim. arqueológico que claro. eu fiz.
3: Muita claro, gente nem sabia certeza. que existiam não, outros mas, na extrema. Mas, mas eu, por exemplo, os dois filmes que eu vou trazer já não precisa tanto disso hum. né Nós estamos falando hum. deste. Mas pensando... na, nas filmagens, em geral, algumas vão pegar filmes que estão muito próximos um do outro. Né? E vai haver comparação, inevitavelmente. Então, eu, eu não eu vou deixar os guri também falar um pouco sobre o, o Nasce Uma Estrela. Depois eu quero fazer algumas questões assim, sobre refilmar e ver o que, que vocês acham. Certo.
1: Tá certo. Só quero aproveitar, desculpa, Spike, tomar o teu espaço agora. aqui eu preciso dar a tua opinião sobre o Nasce Uma Estrela de 37, que é o teu favorito. Mas <risos> eu só queria fazer, abrir mais um parênteses aqui, porque o Seco bem lembrou, né? O Fabrício... Como citou o Fabrício do programa passado, o Fabrício faz parte da nossa equipe titular do Rebobina e hoje não se faz presente aqui no programa, eu sei que a essa altura os fãs já estão sentindo muita falta do Fabrício, mas ele nesse exato momento está milhas e milhas distante e também está com a saúde um pouco debilitada, então, ele não, não se pôde fazer presente hoje. Mas, no próximo programa, provavelmente Fabrício estará aqui conosco. O Macari quer fazer um comentário sobre nosso Só amigo. para pedir
0: a, a rápida recuperação do nosso Aquaman, porque mesmo os super-heróis também acabam, né, ficando doentes. Tem um ponto então, fraco, né? O pessoal tem que se cuidar aí,
1: né? É, Fabrício foi atingido, então, no seu ponto fraco. Melhoras o Aquaman. Logo, logo, o Aquaman estará aqui conosco de novo. O pessoal que escutou a primeira edição do Rebobina, o Fabrício já tem muitos fãs, inclusive várias pessoas já me falaram que se ainda existisse Orkut, já teriam criado a comunidade, se o Fabrício é a favor, eu sou contra, porque o, o, as opiniões do Fabrício realmente são polêmicas, né? Mas vamos lá, Spike, uh, comparando, como o Seco bem falou de comparações, tu que assistiu os quatro, Spike, uh, eu gostaria então de uma breve análise em comparação o filme do Bradley Cooper com os anteriores.
2: Tá. Primeiramente, deixa eu só dar uma tossida aqui Que eu tô, <coughs> eu tô engasgado aqui Faz uh, exatamente 16 minutos Desculpa, pessoal Mas agora voltando ao assunto Eu não assisti todos os, uh, os filmes, tá bom? Eu não assisti a ser Que absurdo isso De novo, Spike? Ah, acontece Mas pegando a análise ali dos meninos que, que foram bem legais, ao meu ver Que é o seguinte O Cook, ele, te, ele tentou achar a formulazinha dele ali, né? Não vou julgar porque eu não vi os filmes Mas aparentemente é isso Vou estar falando aí se o pessoal quiser mandar um e-mail Discordando, fiquem à vontade Mas o que acontece ali? Parece que o auge Foi quando realmente acertou na década de 70 né? Com o rock Acho que ali foi quando teve a maior repercussão né, Do filme e aceitação do público hum, Agora só complementando Acho que o Macari falou Que a pessoa ela tem que fazer um estudo Arqueológico ali nos filmes para poder fazer uma refilmagem Eu acredito também que ela tem que ter um, algo a ver algum traço emocional ou, ou alguma identificação pessoal com o filme que eu acredito que foi o que aconteceu com o Bradley Cooper porque até onde eu sei me corrija se eu estiver errado o pessoal aí nos comentários depois ele é um ex-alcoólatra, quer dizer acho que todo mundo que é alcoólatra acaba sendo a vida toda né? mas ele é um alcoólatra então acho que ele se identificou muito com o personagem e até onde eu sei, vendo algumas matérias assim, parece que ele reconheceu, foi ver, viu um show da Lady Gaga e se encantou pela voz. Então procurou ela justamente para fazer essa, essa questão de, de, de formar esse filme, de fazer uma, uma refilmagem à lá Bradley Cooper. Claro que aí, né, nós podemos entrar em versões aqui que ele tentou chutar logo numa, numa pinha certa, né, digamos, mas... Tá aí, eu particularmente não gostei muito do filme. Pedi pra parar no meio, depois dei uma volta, tomei uma água, voltei, você entende? Pode discutir um pouco melhor. Mas acredito que pelos depoimentos dele, pô, show de bola ter, ter, ter feito essa iniciativa.
1: Ele é um Eus -Cotra, e teve uma vez, inclusive, que ele bebeu tanto, três vezes, se eu não me engano, que até perderam um amigo e tal, e depois tiveram que... Saí procurando ele... Se Beber Não Case <risos> é, o, é o nome de, desse
0: filme. Então, <risos> eu, não, não, eu não vi
2: essa <risos> entrega. Mas
0: então Nasce Uma Estrela é uma refilmagem do Se Beber
2: Não Case? Nossa! Não, né? Não não. não, não é.
1: Mas também vou dar minha opinião então sobre o, o Nasce Uma Estrela que eu, que eu assisti, né, que foi o esse último. Compartilho com vocês de que o filme talvez deixa a desejar em alguns pontos, mas... É um filme que rolou a química entre Bradley Cooper e a Lady Gaga. Não tanto quanto o Ryan Gosling e a Emma Stone no La La Land. Mas rolou a química ali, Lady Gaga. A gente já falou no último programa, né? Eu achei muito boa a atuação dela. Claro que pra ela fica fácil também a parte de cantar, porque ela é uma grande cantora. Mas o filme é um filme feito pra emocionar. E repetindo o último programa, não emocionou o cara que mais se emociona que sou eu, né? Então... Claro, deu aquela tocadinha, mas nada muito... É, nada que me fez ficar em prantos, né? Mas tudo bem, esse é o Nasce Uma Estrela 2018, né? Que foi lançado, eu falei no início do programa, acho que foi lançado esse ano. Mas não, foi lançado ano passado, Nasce Uma Estrela. E é um filme que, apesar de tudo, vai deixar uma marca na minha vida, que é, que é a trilha sonora, né? Porque é realmente muito boa... Eu aderi à trilha sonora, assim como outros filmes, né? O Spike deve concordar comigo, a trilha sonora do, dos Guardiões da, da Galáxia, a Awesome Mix, que, que são, tem volume 1 e volume 2, né? Também é sensacional, é outra trilha de filme que eu coloco tocar. E não, não é o assunto de hoje, né? Mas só fazendo o link aqui. Então, pelo menos, é um filme que eu irei me lembrar por, por vários e vários anos, enquanto escuto Shallow. E... Vamos ouvir mais um pouquinho do Shallow? Meu editor...
0: Tá. Que bonito, né? Spike. Tá louco. É, é. Eu vi lágrima ali
1: no Jonas, no é, cantinho do olho.
0: É, é bonito. Tem uma louça pra lavar aqui, Jonas, que é <risos> boa, tá de minha
3: Não,
1: não de o... Bom, tudo bem. O momento não, não, não precisa ser de lavagem de louça. Pode ser outros momentos também da vida pra escutar. O Seco tem mais alguma opinião sobre o Nasce Uma Estrela ou... Eu Só quero não. destacar isso que claro. ele faça faz esperando o uhum. Seco, né? Que antes
0: de ser a Lady Gaga, o Bradley Cooper tentou a Beyoncé. Beyoncé, Não sei como é que se pronuncia o nome dela exatamente, né? Os fãs vão me matar aqui. Né? Agora eles estão dignados, né? Beyoncé. É Beyoncé, Beyoncé, isso. O que, 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 que é o que é Audácia? Beyoncé. É é. Audácia de falar o nome errado da cantora?
2: Não, não de convidar ela. Ah, bom!
0: <risos> Porque pois não é, era pra convidar Ela só não foi. Ela,
2: ela, ela fez um filme com. Fez, um filme, fez achei, vários né? filmes. De, de, que, ela, que ela era uma cantora que não era muito conhecida, que ela estavam tentando tipo, fazer sucesso. É, eu não lembro. Era o um musical também. musical... Mas... era o Dream... Uh,
0: uh, como é que é? Dream Girls.
2: Isso, dream isso, Girls. exatamente. Filme de sessão da tarde, Brisa, é recomendação. <risos>
0: <risos> Mas é bem, se ela tem outros filmes já no currículo e tem uma trajetória maior que a Lady Gaga no cinema, por isso talvez ele tenha tentado ela e... Mas ela tava grávida no momento e aí sobrou para Lady Gaga. Aí aconteceu isso que o Spike falou aqui, né, dessa desse convite e, e dessa química que funcionou que deu certo no filme ela já tinha atuado também ali de é né? sim, ela tinha feito American Horror Story né? uma série e, mas assim, eu quero só destacar que a, aqui a maioria, a maioria não né, os quatro aqui presentes são homens eu digo maioria portanto né? todos aqui presentes são homens e evidentemente que se tivéssemos talvez é, outras pessoas mulheres e enfim, né, de, de outros gêneros que for né, uh, a impressão poderia ser diferente do filme porque ele, é, claro, atinge pode atingir outras, uh, outros momentos da vida e também uh, um pouco dessa relação que se tem de proximidade com a própria história né, que ela é cativante ela, ela tenta trazer esse lado de emoção e É provocativo isso. Eu acho que que os quatro nasce uma estrela tem, e mas eu ainda sou mais é, para falar a verdade do terceiro nasce uma estrela com a Barbra Streisand e com o Chris Kristofferson, né, justamente por essa mudança na perspectiva do roteiro de sair lá do o cinema aí para a música e de trazer também é, essa pegada do período ali da década de 70 então né, se eu fosse sugerir para que as pessoas assistissem um filme desses aí né, que assista o terceiro né, Nasce Uma Estrela
1: mas só por mais que a gente tenha criticado aqui eu gostaria de deixar só registrado que no geral é um filme que me agrada bastante porque a trilha sonora como a gente já destacou é muito boa visualmente, é um filme uh, bonito, as partes dos shows são... o Spike não gostou da fotografia do filme, ele vai criticar, mas eu achei eu achei bonito uh, as partes do show são legais, a construção do personagem do Bradley Cooper a gente vê ele se deteriorando ali por causa do problema com o álcool dele também é algo que a gente vai se, a, se apegando ao personagem e vendo quanto isso é o sofrimento né do dele aquela parte do Grammy, é, ah, é chocante aquela parte porque tu, tu te sente mal pelo que está acontecendo ali, tu sente uma espécie de tristeza, de vergonha alheia, de, de, tu, vários sentimentos passam para quem tá lá assistindo também. Isso tem em todos os filmes, né? Só para destacar, Jonas. A parte do Grammy? A parte
0: do na verdade, no terceiro tem uma parte do Grammy também, que tem lá uma cena de fiasco, e nos outros, os primeiros, tem uma cena do Oscar. Justamente que eu falei, né? No primeiro tem uma entrega do Oscar, em que o... É protagonista, ele vai à cerimônia e detona a cerimônia parecia um colega nosso que não está presente aqui hoje, falando mal da premiação né? mas eu só quero destacar que, que, que o Nasce Uma Estrela, esse do Bradley Cooper foi, passou no Festival de Veneza tá? então mesmo que ele tenha essa reprodução do Oscar, ele participa de outros festivais e, e colocar que o primeiro na sua estrela concorreu na verdade ao festival na Veneza também na época chamado Mussolini Cup então que era o período justamente né, do, do fascismo na Itália e Mussolini foi um grande incentivador de cinema
2: então é, fica o registro aí uhum. tu então, sabe o que eu mais gostei da tragédia do Bradley Cooper? o personagem dele o que é, isso, pai? é que ele está perdendo a, a audição dele ah, é verdade, tem Nossa, isso, é isso, verdade, bem, bem colocado. Inclusive, isso, foi por isso que eu falei do Creed 2. Porque tem uma personagem ah. que ela também tá no mesmo estágio, que ela é, quer ser cantora, ela, quer, ela vive a vida como um artista musical. É. E Staldone tá, quer fazer e isso. tá começando a ficar surda. Tá, Adonis canta no Creed 2? <risos> a esposa de Adonis. Mas agora bem não demais. vou lembrar o, o. Não vou conseguir fazer o gancho, mas, enfim, isso acho que foi o que mais me deu dó porque é a coisa que tu mais quer fazer e, e tu tá se afastando aos poucos e não tem não tem como voltar atrás. Pois é. Né? Enfim,
1: enfim,
3: eu quero trazer uh, duas questões para vocês uh, que uh, são as seguintes e ultimamente a gente tem notado que estão sendo produzidos muitos pigmentos, né? E eu queria saber de vocês. Uh, muita gente diz que é porque aproveitando principalmente filmes de terror de fantasia a nova tecnologia para te dar uma nova digamos releitura um filme que naquela época foi produzido com pouco orçamento e hoje pode ser produzido com um orçamento maior uh, outra visão seria de que a a indústria ela tá meio com falta de criatividade meio sem coragem de arriscar e aí tu vai lá onde uma, alguma coisa deu certo e aproveita aquilo ali para um algo um, um caminho meio que que sem medo assim, que ali pode ser que dê certo só porque deu certo no passado. Outra possibilidade seria de que tu mostrar o jovem Aquilo que no passado deu certo E aí o jovem provavelmente Que não gosta de um filme antigo uh, Recebendo essa esse nova Visão mais atualizada e tal uh, Vai gostar de assistir Então eu tenho a minha opinião Formada sobre isso e eu queria saber De vocês, o que que vocês acham uh, Sobre esse filmagem uh, Que tá essa onda agora Ou é talvez até mercadológico Aproveitando que que Deu certo no passado Provavelmente vai dar certo agora vai dar mais dinheiro é, não tem jeito nenhum, só do mercado. E aí, o que, que vocês acham? Tu, Macari, por exemplo.
0: Olha, eu... De fato, a gente percebe hoje que tem bastante filmagens, é, mas talvez pelo próprio fato da gente estar tá vivendo esse momento, né? E de não olhar o passado e ver que uh, no passado já havia várias refilmagens. O próprio Nasce Uma Estrela teve quantas refilmagens que nós falamos aqui, né? Sim. E, e também teve muitas refilmagens feitas da transição do cinema silencioso ou mudo né, para o cinema falado. Então, é, é, falando de refilmagens, é, e, e claro, estamos falando do The Hollywood, né? a gente poderia pegar aqui o cinema de outros países, é...
3: Então vamos recapitular Então não agora, o sempre Por que fazer uma refilmagem?
1: Volta a transição do Regobina aí. volta a fita Que a gente mudou de assunto
0: <risos> Muito bem, por que fazer uma refilmagem? É uma pergunta né, Que teria que ser feita para os produtores Mas eu acredito que tu já tenha destacado Um pouco isso uhum. Tem, em tratando de Hollywood Claro que tem a questão da segurança do estúdio E o dinheiro que ele vai investir no filme E o retorno que esse filme vai dar né, tendo uma história que já é conhecida e que é, possa instigar as pessoas a ir ao cinema para ver novamente com artistas é, famosos com cantores né com todos que participam é, do, do, do cenário musical a própria barbara, barbara streisand né ela é do teatro broadway enfim e também da música então a, 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 a gente vê que que tem esse ponto que de segurança dos estúdios. Agora, criativamente, eu acredito que tu até pode fazer uma refilmagem desde que tu não, fica, não fique preso exatamente àquele filme que você está referindo-se. Então é aí que está o problema. Quando tu fica muito preso ao filme, tirando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, é, é, não é uma refilmagem, digamos... Interessante, né? Pra falar um, um termo bem tranquilo, assim, pra tá? não desqualificar não vai, os filmes, né? Mas
3: daí não, tu acha que não diferencia refilmagem de versão? Ou uma refilmagem já é uma versão? Eu acredito que uma, uma refilmagem já é uma versão de certa forma. É uma forma. nova versão de é, uma mesma uma, história.
0: Pode ser uma atualização, ah, né? Sim. Porque, de fato, é, aí, claro, a gente pode começar a trazer alguns claro, filmes aí, Mas né? Eu. O próprio... Só para ter uma ideia, é. né? O que que é, o que que é uma, uma, uma refilmagem que é inspirada em livros, por exemplo? É, muitas vezes o... O cineasta, ele adapta um livro para o cinema, depois vem um outro cineasta adapta o mesmo livro, mas aí já tem um filme feito. É o caso, por exemplo, do Ben-Hur, né, que tem três versões para o cinema e também versão para série de TV e versão para filmes feitos para TV. Então a primeira versão do Ben-Hur, só para ter uma ideia, é de 1925, adaptado do romance do Leo Wallace dirigido pelo Fred Niblo para o cinema. Então, é um filme silencioso, né, que tem uma série de inovações interessantes para o épico da década de 20, no cinema silencioso. E depois, vai ser lá em 59, a grande versão do ben Hur que todos vão lembrar, com aquela cena de corrida de quadriga, com Shalton Charlton Heston, né, remando sozinho... Que homem! <risos> que homem, né? Remando sozinho, de não mostrar a face de Jesus Cristo no filme ou seja tem toda uma pegada bastante de respeito ali pela é. pela história é, da cristandade ali da, do, do Cristo aí presente né e a versão mais nova essa de 2016 que tem o Jack o Morgan Freeman mas vamos destacar tem o Rodrigo Santoro fazendo o papel de Jesus Cristo né uh, tem essa tem uma série de mudanças em relação é, às outras versões pela tecnologia pelos claro. efeitos visuais mas também por é, ter uma, uma, uma conclusão do filme diferente da versão do... É, mas eu não do William Wilder, né? Que é essa segunda versão. Então, assim, é, eu peguei só Ben-Hur. Vocês podem trazer Olá, outros sim. filmes aqui. Mas, assim, adaptando, por exemplo, da, da literatura,
3: tu, né... Faz outras versões. Faz outras versões. É, outras visões do, da mesma história. Mas não deixa de ser uma refilmagem. Claro. E aí entra da, rapidinho sobre a segunda pergunta que eu ia fazer, que é onde... Quando uma, refil um uma refilmagem, ela se torna boa. E, na, e eu já vou responder o que eu penso. É quando tu vê o filme, o filme, sem pensar... Claro que tu, inevitavelmente, tu vai comparar com o anterior. Mas que tu pode achar os dois bons. E tu pode ver que o filme ele é bem produzido, que ele tem um bom roteiro, que ele tem, apesar de ser uma nova versão ele te agrada, e daí ele não importa que ele é uma refilmagem, ele é muito bom e tu não precisa também comparar ele com o outro tu pode ver ele com um filme isolado eu acho que aí ela se torna uma, um bom filme o problema é quando tu compara demais, e aí ela e aí se tu comparar demais tu vê que ela é extremamente inferior ao outro quando uma refilmagem ela consegue se tornar sozinha ali, eu acho que daí ela se torna uma boa filmagem.
1: É que eu acho que ela vai acontecer quando chegar nesse ponto que tu falou, Seco, de que o estúdio quer, quem sabe, pegar um novo público de uma nova época, de uma maneira atualizada. Aí sim, quem sabe esse novo público vai olhar dessa forma individual pro filme. Mas quando é um filme que a gente já, já tem alguma certa identificação, conhece, olhou no passado, com certeza vai ter esse caráter nostálgico e a gente vai querer comparar, talvez vai até olhar o novo filme só porque olhou no passado e gostou bastante desse filme. Eu vou trazer um exemplo também aqui que é que para mim é um exemplo péssimo de refilmagem, horroroso. Mas porque tem essa característica nostálgica também e esse apego que é o Jumanji. O filme lá da década de 90, Spike gostava muito também. né Spike. Um monte. Eu sei. Ah, então, esse filme uh, é um filme que me marcou bastante. Eu olhava milhares de vezes durante a minha infância com o Robbie Williams e que jogava o jogo de tabuleiro lá, os bichão saíam pela rua e era muito legal. E agora fizeram uma versão recentemente, sei se vocês olharam. Eu ainda não olhei, mas tá lá no computador. Não, nem olha. Agora,
2: agora o bicho vai pegar.
1: Agora vou... <risos> se o Spike falar que gostou...
2: Pô, sério. Mas tu olhou o anterior? Olhei. Ah, cara, tá. cara. Até o Satura.
3: Tu, isso, usatura, tem usatura? Não, é. será que não usatura não, não pode ser dizer que também é uma. É uma continuação
2: uma... espiritual, né? É, porque o é. Usatura Sim. é
3: igual, cara. É igual é. No, o o, 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 o de primeiro, só que no espaço. É. Né? Isso, isso não, <risos> não, pra não, não quem assisti. não viu o, o, o Mand antigo, uh, um, um grupo de crianças encontra uma caixa de um tabuleiro de um jogo antigo que uh, as ações do jogo, elas viram realidade. Então aparece. Uh, Elefantes que invadem a cidade, uh, aranhas gigantes e tal. E o Zatura é no espaço da mesma situação. Tudo que acontece no jogo acontece no espaço. E agora o novo... Ele se passa no computador, atualizado, É, é, é mas... isso aí,
1: atualizado. É um jogo é o computador. Trazer Isso, aí quando, quando a gurizadinha vai pro jogo, eles têm que escolher escolhe o personagem, transforma no The Rock e tal. O tu
3: não entende é que e a aí... estrela não tem mais. Daí o... agora quem pegou foi a Ubisoft. <risos> pois é. E aí fizeram. Mas, <risos>
1: mas é, um, <risos> eu, cara, <risos> é um filme lotado de, de piadinhas sem graça, forçado, óbvio e frases de efeito... Cara, muito forçado. Você tá falando fala do
2: Jumanji? Do novo, do, do é. Do novo eu, eu, O velho não é. Eu, 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 não eu, a memória que eu tenho. Eu concordo com o Brothers <risos> e discordo também. Com quem, Spike? Com o Brothers. <risos> porque é o seguinte, porque é o seguinte. Eu não gostei nada do filme. Do velho ou do novo? não do, do novo. o velho eu amo, sabe? No meu coração. Mas, mas, eu acho, eu, eu não dispenso ele, sabe? Eu entendo quem gosta, por quê? Porque eu acho que pra mim, para fazer um remake Tem que entender o espírito do filme Eu acredito que o novo Jumanji ele entendeu o espírito do filme, sabe? É, é uma aventura, uh, tinham coisas na época dos do jovens dos anos 80 do jovens dos anos 2000 pra se identificar E eu acredito que tem muita coisa o jovem se identificar de hoje No filme de hoje, como por exemplo, tá muito em alta, tá muito em hype, digamos a, a questão da nostalgia dos anos 80 Então nada é melhor do que botar um videogame ali, sabe? Aí o que, que acontece? As, as personalidades que estão ali, quem era o Robbie Williams na época dele? Era é uma personalidade, era é um quebra-galho pra tudo. Tu, tu sabia que o Robbie Williams estava ali, era um filme bom. Quem hoje a gente sabe que bota um filme pra vender? The Rock. Exatamente, quem é que tá no filme? The Rock. <risos> eu, mas... eu entendo isso, Mas sabe? não
1: necessariamente o filme é bom. Você é não, mesmo.
2: não, aí eu concordo. a é isso que eu digo.
1: Até acho. porque ele fez terremoto também. <risos> Horroroso.
2: É, o filme, o filme não é bom, mas eu, eu, eu entendo. E, e, assim, agora pegando o teu gancho, dizendo um filme que acho que foi meio polêmico. Polêmico, assim, o pessoal que amava o filme e teve uma difusão, assim, no grupo. Que foi A Bela e a Fera. Ah, ah e... perfeito. Eu ia falar é, é. Live action, só, só uma questão. Live action entra aí na, na jogada? Como é que funciona?
0: Só pra destacar cabela. É a Fera, tem um filme lá da década de 30, né, que foi lançado. Então é muito antes da versão
2: da, da, Disney. da Disney. Eu olhei da Disney Olha, e o da Hermione filme depois. O é esse é aí, filme, meu, era o filme. filme live action. Filme live action. Filme live. É. Eu, eu, quero, eu quero chegar nesse ponto. O da Hermione. É. Da, o filme da, da Hermione. <risos> Como é que é o nome da atriz mesmo? Emma Watson. Emma Watson. Ah, ah, aquele dia do Reino Unido, o que, que aconteceu? Dizem que o filme é quadro barra quadro, né? Ele é, ele é feito várias uma continuidade... Não dizem que assim, tu não viu o desenho? Não, eu não vi o filme! Ah, <risos> ah bom! Né? Eu queria chamar aqui na mesa se vocês assistiram pra, pra ver... Eu assisti eu, os eu, dois. Eu, eu assisti eu, também. Eu, eu, eu vi essa polêmica e queria colocar aqui na roda. Realmente, isso incomoda numa continuidade? Até comentando de outros filmes, assim... Isso incomoda ser quadro a quadro, ser igual? Apesar de ser live action, assim, que vocês estavam comentando já que vale live action
0: só pra destacar, a Disney agora tá fazendo refilmagens de, tudo. de todos, vai de sair Deus o Aladdin Deus. vai sair rei o, o Rei Leão daqui a pouco sai a Pequena sereia,
2: enfim o, que, é. que, que, queria até inclusive destacar o Rei Leão que é uma coisa muito interessante porque como é o rei da selva da África então eles escalaram as, os personagens principais sendo negros então isso é bastante relevante apesar de que pelo que eu tô vendo e pelo que eu vi no trailer ali, as pessoas estão se emocionando porque vão ver a mesma coisa. Então eu queria justamente trazer aqui o filme da Bela e Fera para ver essa discussão, porque eu vi que dividia o público. Tem é. gente que gostou, tem gente que não gostou. Eu acho
3: válido, eu, eu, porque eu penso que a minha minha filha, por exemplo, ela, eu, eu tentei mostrar para ela muitos dos desenhos uh, da minha época, as animações da minha época, porém, eu noto que não há o um interesse dela... Até porque ela vem de, um, de uma tecnologia uma, com uma qualidade melhor de, de filmes, uh, visualmente falando, né? E eu acredito que é uma forma de, de haver um resgate dessa, dessa gurizada que não, não vai buscar assistir esses filmes. E, e por que não refazer eles com uma nova tecnologia, uma nova qualidade? Daí entra dentro do que eu falei agora, dentro tu uma filmagem por causa da tecnologia, Pra essa cruzada nova também se terá nessa história E eu acho que eu, como um fã da época Eu quero ver igualzinho eu... Tanto que o que eu não gostei da Bela e a Fera Foi o que mudaram hum. Entendeu? ah entendi
1: Eu concordo plenamente com você Eu acho que não só pra filha dele, pra, pra nova geração Esse filme é pra geração antiga também Que eu e muitos da minha idade tem o Rei Leão como aquele filme que machucou o coração na infância, sabe? A gente se, apeg... se apegou... Chorou. <risos> Obviamente. E, e aí, eu também espero ver o filme, se for quadro a quadro, eu não me importo porque eu vou ver o leãozinho ali com os pelinhos, sabe? Vontade de fazer carinho e tal. É, é um negócio... Tá lindo. Se a gente vê o trailer, tá lindo. E eu, eu, sinceramente, eu tô ansioso pra ver e, e pra ver a mesma história. Pra... Eu quero ver o Timão e o Pumba, como é que eles vão ficar, cara, em, em live action. Eu não vou falar live action porque o Spike fica brabo. Ah, porque que o bicho não tá ali atuando. Então, que termo que eu uso, Spike? Só pra CG, seguir meu raciocínio. CGI? CGI? CGI, tá. Então, mas é isso aí. Eu tô ansioso. Pra... Assim como eu tô ansioso, por exemplo, não é uma refilmagem, mas só pra citar outro exemplo, que é o Detetive Pikachu que vem esse ano. É, é, é verdade, cara. Porque eu, que sempre fui um grande fã de Pokémon, eu vejo ali aquele Pikachu também com os pelinhos aparecendo, o Diglipuff, Puff. Bubassauri e tal, aquela galera vivendo o claro, nosso tá, mundo tá, eu real. Eu
3: dizer agora que tu quer ver o pica-pau, o Sonic que vai sair agora. Eu, eu nem
1: sabia. Olha ah, o pôster pra Ah, você. Tá, bom, tá nada. Cara,
3: isso aí que que é... Queira, nem vou entrar
1: é, é, mas eu acho lindo, cara. Eu, eu tô ansioso pelo Rei Leão e pelo Detetive Pikachu. Mas
2: o Detetive Pikachu, ele não é
1: um remake. Tá? Não, não é um remake. Claro, eu só tá, falei pra, 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 pra comparar, é. desculpa. O Alexandre é, que falar é. agora
0: sobre as animações. Só assim, eu entendo nem emotividade que vocês estão que vocês não sentiram para não nascer uma estrela vocês estão tendo em relação a disney então é engraçado isso porque eu eu não é ser purista mas é, quando eu assisti o rei leão lá na década de 90, eu tive né, assim uma impressão de de ter sido de ter visto um dos melhores filmes que eu tinha visto até então shakespeare porque, claro, na época eu não sabia que tinha relação com o Hamlet do Shakespeare, né? Ah, fui saber depois. Agora, é, é claro que, que a minha expectativa ela não é essa toda, tipo... É, confesso que eu vi o trailer, achei legal. O trailer, pô, que trabalho bem feito. Até o diretor é o mesmo do Homem de Ferro lá, né? O Jean Favreau, né? E, 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 então o cara, ele tem, assim, um... É esperto, né? Sabe pegar um personagem é, consagrado e levar para tela, porque o Homem de Ferro tem muito desse estofo aí, porque o diretor soube construir aquele personagem no primeiro filme. E a Marvel deve muito a ele por isso, né? E, bom, agora do ponto de vista é, técnico, há uma expectativa, agora do ponto de vista temático, pera um pouquinho. Vão chamar Elton John para cantar todas aquelas músicas de novo? vai ser as mesmas a mesma trilha sonora que que carrega o filme? É só remasterizar. É bom, mas aí, né? <risos> aí, aí, eu acho que é difícil, né? Mas tudo bem,
1: né? Então é só remasterizar o filme inteiro. Então que é o que vou fazer. Será que nesse aí também vai aparecer nas estrelas lá a palavra sex, a mensagem subliminar que Quais pastores é, é... falam que é isso aí, eu é vi, complicado,
2: um... complicado.
1: O Jonas é um grande fã do, do Rei Leão. Leão. Só so, é so, verdade.
3: Eu quero, então, trazer mais um filme para a mesa para a gente falar de outra situação, que é aquela do que vocês falaram agora há pouco, que foi do saudosismo. Que muitas vezes quando tu curte mais, a, digamos, a primeira, é porque tu, quando tu viu a primeira, tu teve a surpresa daquela primeira, tu gostou daquele filme, e tu vai ver a segunda, tu já vai com aquele pensamento da primeira e tu inevitavelmente faz a comparação e... E, e dá o saudosismo. Mas quando tu pega outra pessoa mais nova, por exemplo, que viu o, primeiro, o, o, o novo, né? O último lançado e depois vê o, o que foi lançado anterior, anteriormente, é o contrário. Eu vou trazer um exemplo para exemplo vocês, que é do da Fantástica Fábrica do Chocolate. Eita nós. Né? Que ela vem com duas versões, uma de 1971, uh, que foi uh, protagonizado pelo Jenny Wilder, né? E a versão de 71 eu vi na minha uh, infância. E era o meu, um dos meus filmes favoritos, se não era o meu filme favorito na minha infância. Vai cantar a musiquinha? Mas. Não, é a série do novo. Dum -ba, dum -ba, dum -ba, ah, olha só, ouve, ouve um pouquinho ah, aí, ouve é. um pouquinho <risos> aí. Ah, ah. Got another of all legal you né know, right? que é uma crítica tem um filme novo mas isso vamos adiante uh, <risos> já o filme novo ele vem com, feito por Tim Burton o jeitinho do Tim Burton com o com a digital do Tim Burton com o Johnny Depp com um pouquinho de cada um dos personagens dele né que, esse, que é o ator fetiche do Tim Burton exatamente né? e claro com toda a tecnologia que tinha no momento então se tornou um filme com visual impressionante, assim. Eu gostei das duas versões, Eu esse é um caso que eu gosto das duas versões, uh, porém, tem o saudosismo da primeira. A minha filha viu comigo e a minha sobrinha viu comigo, que t... a minha filha na época 2000 e... Eu mostrei pra ela 2010, 2011, ela tinha uns 7, 8 anos, e a minha sobrinha tinha uns 14, 15. Uh, quando a gente viu juntos, as duas amaram o atual. E depois eu mostrei... O anterior, a minha filha dormiu e a, e a outra se desprendeu também, então depende, entendeu, da, de, da, da vibe do momento, o filme foi feito para um público atual e o anterior acaba se tornando, digamos, mais desinteressante, então isso é um caso também que acontece com o remake e eu acho que uh, o saudosismo tá muito nisso aí. Talvez a gente, se não tivesse visto o anterior e vai ver o primeiro, e depois ver o anterior, não sinta tanta. goste tanto do, do, do primeiro, entendeu? Mas essa é a mesma expectativa que vocês estão tendo em relação ao Rei Leão. E a mesma expectativa que a gente está tendo com relação ao Nasce uma Estrela. A gente não viu nenhum, mas eu não <risos> duvido a gente gostar do último. Tu gosta mais do terceiro. Mas nós talvez vamos gostar do, do
1: último. Mas eu acredito que esse movimento é legal também, de, de olhar o novo, sem nem, nem sem sabendo que existe o velho, como a gente claro. não sabia do não uma Estrela, e depois dá vontade de olhar mesmo, ver de onde é que vê essa história e uh, pegar as referências e tal. Eu, eu imagino que seja... É, mas eu fiz isso com a Fantástica Fábrica de Chocolate também, eu olhei primeiro o, o, o novo, porque eu, eu, eu sou um tanto quanto mais novo que os demais aqui da mesa, né? Estou cercado de idosos. Mas... Uh, é quase como tu ler um livro E depois tu vai olhar o filme, sabe Pra... Faz sentido essa comparação? Não sei Mas é tipo isso, tu vai pegar ali depois o... Tu viu o, que, o que tu já sabia Eu vi primeiro o novo, depois eu vi o... o antigo E qual que tu gostou mais? Eu gosto dos dois, cara, ah, eu achei tá. muito legal os dois filmes É um filme bem legal mesmo É,
3: é que eu tipo... acredito que eles são diferentes Essa opinião
1: foi são excelente, né? Bem legal e a
3: abordagem Porque o primeiro ele, ele foca mais no Charlie o filme inteiro foca mais no Charlie. O William Wonka é quase um coadjuvante. No segundo, eles focam mais no William Wonka. O Charlie se torna coadjuvante. Por quê? Talvez porque era o Johnny Depp, tava em alta na época, né? E o, e o Willy Wonka, do, do, do primeiro, cara... Até passava meio que um medo na gente. Ele tinha um, 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 um sarcasmo, assim, um ar de psicopata. Parecia que ele, às vezes, ficava feliz com o que acontecia com as crianças... E o, já o, o, o. Mas o Gene Zou... Wilder estava em alto na época também. Também estava. É, a
0: década de 70
3: a grande é, década do Gene Wilder. É, então. É, e no de Agora a gente vê que o Johnny Depp, ele é um. Parece que eles tentaram mostrar um Winimonka incompreendido, assim, com problemas de família. E então ele é meio, meio problemático por causa disso. E ele não. Pois ele sim. é meio bobalhão.
0: Mas é isso que eu não gostei do filme. É. É, ju, não vou nem é comentar. Gente, tá. Não mas
3: é, é justamente isso. Mas disse que foi mafiel ao livro. Eu não li o livro. Bom, tu, aí, tu leu? Não li o não. livro, mas pra mim não me interessa. Claro, não, tudo bem. <risos> tudo bem. Porque é uma outra discussão. Claro. Até discordar do
0: Jonas, no sentido assim, quando tu lê o livro, claro. é, é uma reação. É. É. Quando tu vê o filme, é outra reação. Isso, eu quis
1: dizer, é uma reação diferente, mas eu, eu acho legal o momento de tu. É, tudo aquilo que é injusta. Tudo aquilo que tu criou na tua cabeça. Tu criou de uma forma diferente, depois tu vai olhar na tela e, claro. a, e as associações que a cabeça cria e tudo isso eu acho, muito, eu acho legal quando, quando a pessoa materializa tudo aquilo que Pode. tu já tinha criado antes na literatura. Sabe? Pode
0: ter isso, é. de tu a partir do filme ir lá se interessar pelo livro, isso é legal porque motiva inclusive a própria ideia as pessoas lerem.
1: Mas eu falei né? o contrário, quando tu lê o livro, depois tu olha o filme. Certo,
0: né? mas eu, eu, eu já sou daquela filosofia de que filme é filme, livro é livro e cada um na sua. Ainda que, ainda que, muitas vezes, o diretor queira fazer mais fiel ao, ao livro de forma equivocada. né Tem que entender que é uma outra arte, que tem uma outra linguagem e por aí vai. Uhum. Então, no caso... É, o Seco destacou já aí a minha crítica em relação ao. ao eu, eu sou praticamente fã do primeiro claro. na fábrica, né, fábrica de chocolate, até por isso que eu comecei a gostar muito mais de chocolate depois que eu vi o filme, né, que era o sonho, era entrar naquilo lá e, enfim, né? E quem não abriu todo chocolate todo mundo, quem, quem não, não adorou o né? um bilhete dourado? Tem não abriu, ou, ou né, depois começou a sair os chocolates com, com, com surpresas, né? É isso, então, é mas e foi ligado a isso? Não sei se foi, não, é, não esquecer, Se mas, foi, né? foi bem inteligente. Até acho que antes já tinha, uhum. né? mas aí tem que pesquisar bem. Mas assim, todos os filmes que a gente está destacando aqui, só para colocar, são refilmagens de filmes é, hollywoodianos ou norte-americanos por Hollywood, né? Ah, é um ponto que, que é interessante, que eu acho que tem muitos filmes, né? Eu fiz uma relação, até mandei pra galera assistir todos os filmes antes do nosso encontro aqui, mandei com muito tempo de antecedência Ontem, à tardinha.
1: Eu só vou... Eu sei que o Alexandre... O Macari, né? Tá louco pra mudar de assunto, eu vou só... Gente, <risos> é... vocês tem que
3: entender uma coisa, assim, vocês que vão ouvir nossos podcasts seguidamente. Não precisa, uma explicar. Coisa não precisa Nada, explicar. Não precisa explicar. O Macari, que... ele tem 65 horas no dia dele, nós que... não. Nós não é. Quem é. explica é. demais... Né? Aí
0: ele, tá, saber, o filme né? não precisa explicar que o cara o... tem problemas com a família... O podcast
1: também não, galera. Então, uh, antes, que ele, antes, assim. antes que ele, que ele mude o um assunto, porque eu já senti a maldade, eu sei pra onde ele quer ir, a gente não, já tem... Teve... Eu ia pro Eu Martin sei, Scorsese. eu sei pra onde você vai. Tu não gosta do Marcos Scorsese? Eu gosto, mas eu só quero aproveitar esse gancho antes que tu mude. Tá louco pra mudar, cara, eu conheço a figura. Tá, então vamos lá. Só mais um mais um exemplo desse movimento aí que a gente olha primeiro o mais recente, depois é muito legal olhar o antigo... É um outro filme que resulta de livro, mas nesse caso eu não li o livro, embora seja um livro que tenhamos que ler, acredito, porque é um grande clássico. Mas eu olhei esses dois filmes graças ao meu querido. O Xand... Xandinho. Não! <risos> Os Miseráveis. Os miseráveis, cara. Eu também. Olhei, olhei primeiro. Eu não sei de que ano é Não, não 35, tenho. Cinco, né? Depois eu olhei esse que tô ob... obrigado, né? A gente nós fomos obrigados a olhar por Alexandre. e eu olhei, gostei, cara. Gostei muito. Achei sensacional. Eu não olhei todos. Acho que tem mais versões ainda do que só essas. Eu olhei, até vou botar na minha lista que olhar as outras versões dos miseráveis. Mas agora Alexandre, se quiser fazer um comentário sobre Os Miseráveis, eu sei que é um filme que tu gosta muito, depois, partir para o Scorsese. Eu gosto, eu gosto bastante do, dos Miseráveis,
0: principalmente da versão essa primeira aí, com Charles Lawton, né? grande, grande atuação, e... mas de todo não, né? não acho que é problemática o um musical né? que, que foi feito mais recentemente, a Annie Hathaway. Wolverine. O Wolverine, <risos> tem uma versão <risos> do Jackman,
3: tem uma versão do 35, uma de 52 e a última.
0: Isso, é, tem uma que é francesa no que meio, ficou disso uma aí. no meio então. É, então é, eu acredito que, que que são são é uma história, claro, baseada lá no no Ritor Hugo, né? E aí o pessoal já conhece meio, meio sem ler o livro, uhum. já conhece a história, né? E mas aí vai como o cineasta constrói isso a partir da linguagem cinematográfica. Eu acho que Os Miseráveis, um musical... É, tu pode até não gostar de musicais. Mas, mas eu gosto. É, é, eu, sim, tu é fã, começando por Lala Lenta. Mas, mas, é, a, a, é, mas, assim, ele constrói a história com música, com diálogos musicados, que é, que é muito interessante... Não necessariamente vai ser um bom filme, porque os diálogos, os atores podem não entregar aquilo que o diretor quer, né? E acontece isso um pouco nesse, nessa versão do Tom Hopper, né? Mas eu, só para destacar, Dos Miseráveis, eu acho que a, a todas as adaptações elas foram é, interessantes e as refilmagens também... Né? também tendo o primeiro lá da década de 30 como o parâmetro. Né? E eu só quero destacar isso porque os filmes que eu selecionei a maioria é, tem a primeira versão nas antigas né? que não exatamente entrega a minha idade, mas por exemplo, é o Bravura Indômita, que tem a versão de 69 e a versão de 2010 os dois faroestes a história, mesma história, né? também é baseado em livro, mas é, creio que os dois filmes têm qualidades. Né? Mesmo sendo a versão dos irmãos Coen dessa né? de 2010, mais é, recente e. e,
3: e a primeira e... versão era um menino e na segunda uma menina.
0: Isso, né? O isso. Da... Também tem isso. A própria. A vingança né? da, é, da criança. A própria ideia, né? E, e essa menina né? Braça, abraça a causa ali mesmo. Né? É, também a, a. E eu falei do Scorsese né? antes, porque o Scorsese. Ele é um grande diretor e, e enfim... Poderia ficar rasgando seda que os né? O, o nem precisa disso, né? Mas, todo caso, ele adaptou... Ele fez uma refilmagem de um filme chamado Círculo do Medo, de 1961, do Lee Thompson, com Gregory Peck e Robert Mitchell. E fez uma refilmagem em 91, quase como se fosse uma, um, uns 30 anos do filme, né? Do lançamento do filme, chamado Cabo do Medo, com Robert Niro e Nick Nolte, que é simplesmente incrível a forma como ele constrói a adaptação. Então, mesmo refilmando, mesmo fazendo essa, esses elementos de comparação com a obra da década de 60, tu assiste o filme e tu se interessa pelo filme. Esse é um ponto importante. Né? O quão interessante e o quão relevante o filme passa a ser é, numa refilmagem porque tem refilmagens que são essas caçaniques são essas que né que o estúdio está ali para ganhar dinheiro para pegar a gurizada que não viu lá o it que não viu lá o massacre da serra elétrica que não viu não sei qual outro filme né principalmente esses filmes mais é, de terror e, e o terror juvenil né é e fazem várias versões sendo que elas não chegam nem aos pés da versão anterior, e é, pelo menos os que eu vi, confesso que eu já tenho um certo preconceito em
1: relação a isso. É que o terror, até mesmo quando não é refilmagem, é igual aos
3: outros. <risos> Também tem esse ponto, né? É depende. Uh, eu, eu não vou entrar muito, até para nós não se estender muito, porque o Macari quer entrar nos filmes que são baseados em filmes estrangeiros, né? Uh, o The Evil Dead, Uma Noite Alucinante. Eu gosto porque... O primeiro era o... Era o gênero terrir, né? Pra quem não sabe... O gênero terrir... É o terror... Com humor escrachado... E era um filme... De baixíssimo orçamento... Ele até... Foi considerado na época... O filme... A, melhor filme amador... Feito profissionalmente... Porque os atores... Não eram atores... Eram amigos dele... E o... E o filme na época... Foi muito... não muita fama... Ele... Ele... Até mudou o gênero do terror... Assim... E quando foi feito agora em deixa eu ver foi 2010 eu acho 2011 o novo Dave David Dead de 2013 2013 uh, foi o, o próprio Sam Hemi que produziu que, que dirigiu o primeiro ele produziu o segundo e aí o caminho da, eles levam ao outro daí é, um, é o caminho do terror mesmo aquele terror psicológico uh, extremamente pesado dark o primeiro é uma galerinha que vai pra, pra, pra cabana daquele jeito de filme clássico. Beber, fazer festa e acaba dando zero. O segundo é uma menina que tá com problemas de drogas e vai pra uma cabana pra tentar se recuperar das drogas. Então é uma visão diferente dos dois filmes. Um é um terrível e o outro é um terror dark. E eu gostei das duas versões,
0: entendeu? Só pra destacar, tu falar do San Jaime, né? Mas vocês aqui presentes conhecem alguma refilmagem... Feita pelo mesmo diretor, um diretor que fez a versão inicial e depois fez a refilmagem.
3: Eu conheço. Então diga. Uh, o Tim Burton fez duas vezes Franco N um é um curta e o outro é o um normal.
1: Muito bem. Ah, Muito bem. Passei
3: na prova, professor. Passou. <risos> Jonas,
1: conhece? Ah, eu confesso que não conheço. Vou deixar para Spike. Spike.
2: Não
1: me vem a cabeça. Agora. Spike tá pouco participativo, Spike. Eu, hoje eu tô pedindo pizza aqui, pessoal.
2: Todo, todo <risos> dia é um lanche diferente. Mas eu fome. Não, não fome. é aquela que pedi no não. encontro passado, né? não, não, Não chegou não. ainda. Mas eu fiquei encucado agora, porque é, eu não posso pedir agora filme americano agora pra botar na mesa?
1: Não, pode. É pode, pode.
0: Pode? que
3: ele vai entrar em outro assunto, mas... <risos>
0: é,
1: ele, pode,
2: ele tá louco só... pra dar... Eu só quero, destacar,
0: eu só quero destacar que... É, além do Tim Burton, né? Claro, ele adaptou um curta né? e fez depois um longa. Mas o, antes do Tim Burton, o Cecil Bidemile fez os 10 mandamentos na década de 20. Com toda a tecnologia que nós tínhamos naquela época para abrir o Mar Vermelho. <risos> e depois fez uma refilmagem com, adivinha quem? Charlton Heston. O papel né, do... Grande Moisés, produzido pela Record.
3: <risos> e eu, tu, tu viu os dois? Sim. Sim esse, e e dois. eles são uh, iguais assim, só que com a tecnologia diferente. Isso, mesma uhum. história.
0: Aliás, o, 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 o Jonas falou da Record, né? É mesma história. <risos> é, dos, é mesmo a história não muda, né? Isso baseado, baseado no livro. Não quero dar
1: spoiler, pessoal. Sim. Bom, mas vamos lá, é. então. Uh, eu vou cortar o Spike agora, mais uma vez, porque como a gente sabe, nem, nem toda refilmagem é Hollywood reproduzindo Hollywood. Temos também refilmagens feitas por Hollywood de filmes estrangeiros e Macari quer destacar alguns aqui, Só trazer alguns para o debate. estamos vendo
3: uma refilmagem agora do,
1: do Spike pedindo pizza do, 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 é, é, uma do, refilmagem do Rebobina do
2: Rebobina duas Nós também atrás. estamos vendo
1: uma refilmagem das nossas <risos> próprias vidas em outra versão desse universo isso. que vivemos, porque isso já aconteceu também no passado. Mas vamos lá então, Macari. Filmes estrangeiros que foram refilmados por Hollywood. Primeiro que é, aí que talvez aí
0: comece essa discussão da necessidade de uma refilmagem, né? Do como importante é assistir uma versão americana de um filme que é extremamente superior sendo lançado no país de, de origem, como União Soviética, como Itália, como Alemanha, né? Enfim. É, Hong Kong, Hong Kong Suécia. É, entre todo, entre, Argentina, entre tantos outros, né? Eu fiz uma rápida relação aqui, mas eu vou destacar só alguns. Depois a gente pode colocar né, em algum lugar essa, essa lista para o pessoal acessar Na também.
1: nossa página do Facebook
0: você Isso, encontra, ótimo. né? ótimo. E aí, uh, mas assim, o segredo dos seus olhos, por exemplo, de 2009, do Juan José Campanella com Ricardo Darín, é um filme extremamente bem realizado, bem feito com bom gosto com uma história que trabalha com a ideia da fotografia, da memória da época da ditadura na Argentina tem uma série de elementos presentes ali com um impacto né, que o filme provoca nas pessoas e o filme é de 2009 e em 2015 já sai uma refilmagem atualizada para os Estados Unidos chamado Olhos de Justiça, do Billy Ray com a Julia Roberts e com a Nicole Kidman, uh, que é extremamente, diria, desnecessária, descartável, descartável né? É, porque a, a história argentina ela tem um sentido e um motivo da sua realização. Essa aqui é mais para inserir um contexto americano, que é, talvez seja para os norte-americanos entenderem, é duvidada a inteligência dos norte-americanos, mas, em todo caso, eles estão fazendo o filme para eles mesmos. né? E Então, eu acho que, que aí tá um exemplo de, de uh, adaptação. E veja, do ponto de vista cinematográfico, o filme não é tão ruim esse Olhos da Justiça. Agora, a ideia, o conceito, a inspiração e a paixão que o filme argentino tem, esse filme não tem. Mesmo com ótimos atores, né, a Julia Roberts, Sally Nicole Michelle o Michel é, com atores renomados, mas esse filme não tem. Então falta alma para o filme, já que o Jonas falou do que é nossa vida, que é os espíritos e tal, né? Falta alma para alguns filmes. É, só para destacar também, tem outro que, que eu e aí pessoal que gosta de, né, de de histórias de amor assim vai me detonar, né? Mas eu sou fã do filme e também uma homenagem aqui a um grande ator alemão que faleceu recentemente. Eu sou fã do filme chamado Asas do Desejo, de 1987, do Wim Wenders, com o Bruno Gans, né, que é esse ator que, alemão que, que faleceu uh, recentemente. Né? O filme ele, ele tem todo um cuidado estético, narrativo, é, com uma linguagem cinematográfica presente, uma história com anjos presentes. né? E aí Hollywood, um tempo depois... É, mais precisamente em 1998 ou seja, 11 anos depois do lançamento da versão alemã, do original alemão né? olha, refilma Cidade dos Anjos ah, tá. né? com, com quem? com Nicolas Cage e com a Maggie Ryan né? pô então aí podem me crucificar pessoal, né? mas daí tu vê a falta de sensibilidade desses é, criadores Cara, o Nicolas Que já foi indicado ao Oscar. Já ganhou o Oscar. Mas, né? Vamos, vamos aqui adotar o critério Fabrício de que o Oscar não representa...
1: Não é uma premiação séria. Não, gente não é uma é premiação séria.
0: Deixou de ser há muito tempo, desde 1927, <risos> deixou de ser séria. <risos> <risos> Ou seja, desde o início, né? Não, claro, né? A, a, agora, hum, é, o Cidade dos Anjos é extremamente desnecessário e é uma pena porque acabou tendo... É, mais repercussão até do que o próprio asas do desejo é, que acabou ficando né, que mesmo sendo mesmo original acabou ficando em segundo plano aqui porque as pessoas assistiram Cidade dos Anjos então, então eu coloquei esses dois é, poderia ter colocado falar de outro só para destacar que é, que está sendo no Brasil agora uma versão do Intocáveis que é o um filme francês é, com a Marcy e o François Closet, que é uma história muito muito legal né? acho que esse o Spike bem, assistiu, bem, se o pessoal assistiu bem, o filme francês, acho que, acho que, verdade, todo acho, mundo né? assistiu todo porque... mundo viu esse filme e aí, aqui tá, todo mundo viu esse filme e adivinha o que o Hollywood fez? refilmou, né, vamos fazer uma nova versão então o Harvey Weinstein né, que foi acusado até na época que o filme ia sair é, justamente quando estourou o escândalo lá do assédio sexual que enfim ele fez com diversas atrizes é, é o produtor executivo é o produtor do filme e aí o filme que é com Brian Cranston com Nicole Kidman é, acabou sofrendo um atraso no lançamento vai ser no Brasil agora até o filme que vai se chamar Amigos para sempre. Até o título no Brasil é uma é. referência a uma música que já existe. É. Então, né, pessoal? Eu, olha, sinceramente eu tenho lá a desconfiança, nem sei se eu vou assistir esse filme. Agora, só para antes passar a palavra para vocês, se vocês estão ansiosos por falar, né? Tem duas refilmagens que são o que eu considero interessantes.
3: Prefere as refilmagens
0: que não é que eu prefiro as refilmagens mas, eu prefiro os dois acho que, uh -huh. que foi legal né? Uh, e uma até é bem problemática, que é uma é, a refilmagem que o Scorsese fez é, chamada Os Infiltrados Sim, que é de 2006, que ele fez uma refilmagem um filme de Hong Kong se não me que ligado? também que é muito bom Conflitos eu Internos, vi. que é um filmaço mas claro, a maioria assistiu Os Infiltrados é. né o Scorsese ele valoriza mais a questão é, da atuação ali dos personagens, né? Enquanto que o outro filme ele tem uma uma, uma abordagem mais no, no assunto, na no conflito no lá, no mesmo. tema, né? Então acho que os dois têm é, qualidades é, e é, até para é, fazer aqui uma referência que o Fabrício nos nos é, lembrou é, em outro momento, né? Do é, Laget que é um filme, é, um curta-metragem francês, do Chris Marquet, de 1962, que é um, é um filme feito em tipo fotomontagem, é, e tem mais, um pouquinho mais de 20 minutos de filme, e fala sobre o período lá, do, do perigo de uma explosão nuclear e tal, é, e da viagem no tempo. E foi feita uma refilmagem, é, chamada Os Doze Macacos, em 1995, do Terry Gilliam com Bruce Willis, que as pessoas, aí que está, as pessoas nem sabem que for adaptado sabia, para o Eu hoje. Mas porque, inclusive, assim, é inspirado, né, o, o Tardini se inspira naquela ideia e produz uma obra de qualidade, com uma ótima com então, um ótimo timing, timing final atuações. final daquele
3: filme ali a cabeça
0: Então, para destacar, agora, a maioria das filmagens de filmes é, estrangeiros são, né, Cassia Níqueis. Ou, ou simplificar para o americano
3: entender uhum. tá? então, para o norte-americano entender Sim, eu trago duas rapidinho que, so, que são baseadas em, em em parte em filmes estrangeiros eu vou, eu vou sempre trazer alguma coisa de terror que eu gosto muito então eu vi primeiro esse foi um caso em que eu vi o estrangeiro primeiro e odiei depois quando eu vi o americano não precisava nem ter visto que foi Hack que eu vi o primeiro que, uh, de 2007, e quando eu vi Quarentena, meu Deus, não sei pra que fizeram aquilo, cara. O Rec me surpreendeu. Eu vi totalmente despretensioso e, e gostei muito do filme. E quando eu vi Quarentena, cara, esse foi o legítimo filme pra pegar dinheiro. E um outro que eu não vi o anterior, uh, mas eu gosto muito da versão hollywoodiana, que é uh, Deixa-me entrar. Não sei se vocês já viram. Ah, eu assisti o... Que é até a história bem legal, assim,
1: se tu for ver. Ele não chega a ser um filme de terror, assim. É, da menina que é surda é. e o cara fica fazendo pressão por fora da casa. Não. Errei completamente o filme, terror, mas esse filme tem é na boa. Netflix. É bom, galera. É, bom. é um filme de terror Deixa bom.
3: Entrar. é assim, ó. É um menino <risos> no condomínio.
1: Não tem nem ideia. Ó,
3: ele, ele é um menino no condomínio, meio sozinho, que acaba fazendo uma amizade com uma outra menina que também é bem reclusa, assim. Só que com o decorrer do filme ele descobre que ela é uma vampira.
1: Ah, faz sentido, uhum. o vampiro e tem aí, que ser convidado
3: E aí ele o, o filme inteiro tem esse drama Porque ela se muda de cidade em cidade Com o pai dela, porque eles acabam Matando pessoas e tal, então O filme é bem bom, e ele é baseado num filme francês Sueco, desculpa Um filme sueco Já Oi? viu o sueco
2: deste?
3: É de... não. não, não vi é, esse eu não vi também, mas É outro filme de terror Baseado em filme estrangeiro não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso, isso
1: Não, só fazer a, a errata que o filme que eu acabei me intrometendo aí na vida do seco e citando de forma errônea, se chama... Bem, achei aqui, ó. rush A Morte ouve É, <risos> é esse, filme, filme. É esse eu, tá eu, Cara, o filme. Cara, o, o filme é legal. A, a menina lá ela é surda e ela é uma escritora e tá escrevendo ali o um negócio. E... E aí tem um carinha que é assassino, que mata a vizinhança dela ali pela janelinha, só que ela, ele não, ela não escuta, né? Daí não sei porque eu tô falando sobre esse filme, porque não é refilmagem de nada. <risos> Mas... É, aí é, tem todo esse, esse terror psicológico aí do cara... Sem assim, ela poder escutar o assassino que vai entrar na casa, e ela só vê ele de vez em quando. Mas, ok. Eu vou passar agora a bola pro Spike, que vai trazer mais um último filme aqui pro, pro nosso debate de hoje porque nosso tempo já está estourando, é meu papel. Eu sei que isso é muito triste, né? Eu tenho que acabar com essa conversa tão boa logo mais. Como eu já diria, qualquer pessoa que quer ir embora fala o papo tá bom, o papo tá legal, mas a gente vai ter que ficando por aqui. Spike, não precisa ser filme estrangeiro refilmado para o Hollywood. Traz qualquer refilmagem aí que tem na tua cabeça. Vamos deixar o Spike voar como um pássaro livre
2: nesse programa. Vai, Spike. Primeiramente, eu queria pedir desculpa para o pai Arnold, porque eu não vou poder falar de Predador estou me podando pelo tempo. Mas tudo bem, vamos lá. Então, <risos> falar do Godzilla. <risos> vamos falar o que interessa. Vamos falar de Godzilla. Estou triste que meus colegas... Aqui Ainda, tá Ainda tá na pauta. Ainda tá na pauta. Eles fugiram. Eles fugiram. Eles se negaram a falar. Não, nós deixamos um para ti. que a gente sabe
3: hein? que tu sabe falar melhor que nós sobre ele. Godira. <risos>
2: <risos> e é só isso que eu tenho para falar. <risos> <risos> Não, se alguma coisa se alguém quiser complementar até... Uh, Godzilla então, é um filme...
1: Segurando o microfone, Spike. É? Ah,
2: aqui... ah, as pessoas trouxeram informações aí das suas cabeças aí, com um pendrive, agora estou muito perdido, mas... Vou dizer até onde eu sei, é um filme japonês, uh, da onde tem uma simbologia muito forte do qual os americanos simplesmente detruparam. Que nada mais é do que a bomba Hiroshima Nagasaki, aquela dupla que fez um estrago no Japão. Uh, o diretor, ele quis Fez trazer...
0: um estrago, tu tá sendo bem... Calmo, não, né?
2: Não. Ah, é, 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 é que eu estou tendo pouco tempo aqui para assim, Não, né? vai, vai, pai, vai, pai. vai lá. Tranquilo, O tempo é todo teu, de pai <risos> Depois mas, a gente corta. Mas Godira uh, diz que criou um impacto no cinema, que as pessoas não conseguiam compreender, elas se sentiam mal, extasiadas, e é justamente o que o diretor queria trazer. E agora como nós vamos com reflexo, os americanos, como acho que foi o que tentou uh, que acho que o Ciclo Macari que, que comentou que... Que os americanos deturpam, tentando trazer um novo significado. E, Go e Godzilla, nada mais é que um serial na caixa, um desenho animado que passa nas, nas manhãs animadas de, 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 de segunda a sexta. E também tem até um filhinho, um irmão. E, e também tem os filmes que tentaram emplacar duas vezes os americanos.
0: O nome do, 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 do Godzilla pequenininho é Goodzuki.
2: <risos> Meu Deus do céu. Depois dessa, eu é fecho tipo comentários que... aqui. <risos>
0: Só para destacar do Godzilla, né? o Gojira, a versão japonesa, é, é brilhante, assim, a forma como foi claro, muito inspirada lá na onda do, do King Kong, né, também, também. então também. É, tem, tem essa relação, inclusive tem um filme japonês que é Godzilla vs King Kong, então tem a luta deles, né, então inclusive tá para sair, eu acho que uma versão mais recente, uma refilmagem? Uma então, refilmagem.
1: Né? Disso aí. É legal quando coloca esses personagens em confronto. É, sempre. faz um, cross, um crossover. Um crossover, vai um crossover. ter um programa. É. Programa rebobina crossover. Daí, daí vai ter é. depois um
3: o versus King Kong versus Cloverfield. E
1: olha aí, olha <risos> <Vai> ser <risos>
3: monstruoso demais ah. o negócio.
0: Mas, adorei, adorei. Só pra colocar aqui a, a, a versão do Roland, Roland Emmerich, né? Que foi a, a, a primeira hollywoodiana, vamos colocar assim ali, né? É, é muito... Digamos desnecessária assim, pela forma como foi feita, né? Tá, tá, tá. É, fazer aquela cena no Madison Square Garden e enfim, é uma sequência de, de coisas desnecessárias. O próprio Matthew Broderick lá que tá no, no papel é, e é um do
3: Ferris Bueller?
2: É o
0: do Ferris, é Ferris Bueller. Nem lembra que ele tá curtindo a vida doidada, é. né? <risos> Ali ele tá né, pagando mico a doidada. Uh, já a versão mais recente do Godzilla. É, que é com Brian Cranston inclusive me, me fugiu o nome do diretor agora, isso que eu revi há pouco tempo é, mas ela tem assim elementos interessantes de atualização por exemplo, né? de fazer a catástrofe lá é, do, do maremoto no Japão do tsunami, né? que causou aquilo lá, aqueles problemas então há uma referenciação de atualização que é interessante, assim, mas claro né? É, é difícil se deslocar daquela imagem é, paterna. Vai um ser lançado
3: este ano mais uma sequência desse um Godzilla. Né? Dia 31 de maio de 2019. E é com a, a menininha oh. do oh. Splendor Things.
2: Isso, isso, isso. Vamos a Eleven? O, Eleven. o, 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 a o trailer, Eleven. trailer, inclusive, gente, o trailer é emocionante. Por quê? Porque ele é saduzista. Você ah, é todas as certeza. criaturas de Godzilla. Que fez as nossas tardes sexta-feira. Olha o que eu falei. Nas nossas tardes do SBT. Eu
1: também. <risos> ok. Bom, pessoal, eu sei que é... É, meu papel aqui é acabar com essa bagunça, ser chato, terminar esse papo que tá tão legal hoje. Mas não se preocupem, todos terão tempo para suas considerações finais. Fiquem. Posso, posso, posso. Daqui a pouco, Alexandre é. tu vai ter a Terá, terá seu tempo, tudo tem seu tempo nessa vida, até Spike teve o tempo dele hoje. Então vamos lá, eu quero só lembrar você que nos ouve, que você acompanha todas as informações do Rebobina pelo www.facebook.com nossa página do Facebook. Tudo ali, então, você acompanha novidades do mundo do cinema e também novidades sobre esse podcast que você já aprendeu a amar. Então, está acabando o nosso programa. Eu gostaria de agradecer aqui a presença de Rodrigo Seco, deixar o espaço para ele falar o que ficou entalado na garganta, o que faltou falar. Seco, muito obrigado pela participação de hoje.
3: Cara, gostei muito. Uh, quero só dar um rapidinho aqui alguns... Outros filmes que talvez vocês não saibam uh, Eu Sou a Lenda É, é um remake um, Onze Homens e um Segredo É uma lenda É, é né? Este É um remake um, Sete Homens e um Destino É um remake uh, Guerra dos Mundos é remake Então, vários filmes que a gente assiste E às vezes nem sabe tá. É isso, boa noite galera,
1: valeu Valeu Seco, pode ser bom dia, pode ser boa tarde Também, né? A gente nunca sabe que hora você está escutando o Cast. Alexandre Macari pediu a palavra, quem pede aqui no Rebobina ganha a palavra, nem que seja com certo atraso. Vai lá Macari, tuas considerações finais.
0: Bom, já que a censura aqui, ela voltou a ser instituída, <risos> controlando o tempo, parece uma refilmagem de períodos históricos brasileiros e argentinos e uruguaios e de outros países, enfim. Mas eu quero só dizer que um programa como esse pode ser refeito também então a gente pode fazer uma, um, remake, um remake dessa versão aqui do, do Rebobina, se é que já não é um remake, você está escutando e enfim, isso pode parecer meio loucura, mas né, eu me lembrei agora do 12, né, dos 12 macacos e me veio uma série de coisas assim, de tempo espaço e, e é uma coisa bem, bem louca mesmo mas eu gostei do debate, gostei do, do nível, da, das considerações né, considero o melhor uh, filme uh, refeito é uh, Nasce Uma Estrela não <risos> é só pra é só pra encerrar mesmo com Nasce Uma Estrela e pra constar né que que, que é sempre importante que as pessoas não aceitem só os filmes por estar lá com o artista favorito, né? Pesquisem um pouco, né? Vão lá no IMDB, em algum outro site de, 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 de cinema, no próprio do Rebobina, é, e dê uma conferida um pouquinho sobre ali, se já é um filme que já existe, e se já existe, por que não ir no original, né? Enfim, então bons filmes, galera, e vamos
1: rebobinar aí. Perfeito! Aqui no Rebobina nós quebramos regras, o Seco já deu boa noite, bom dia, boa tarde, mas ele volta, porque pegar o gancho do Macari aí, qual a tua refilmagem favorita, Seco? Vamos lá, só pra encerrar a tua participação.
3: Mobocop! <risos> Pá! Não, 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 tô brincando. Cara, puts, nem pensei nisso, cara, não vamos atrasar vocês. Que é surpresa, né, cara, não
1: tem tempo. Vai, Seco, tem que falar um cara
3: não sei segue é adiante
1: eu falo depois então, Vai, e não depois não tem mais não <risos> existe depois ah, perdeu a chance Seco. só para lembrar na próxima edição do rebobina nosso querido Fabrício Aquaman terá o direito de resposta três minutinhos para ele então se defender de tudo que foi falado aqui hoje contra a pessoa de Fabrício vamos lá então uh, Spike o povo quer saber então antes de encerrar o programa qual o sabor da tua pizza
2: <risos> cara ah, se eu disser que no final das contas foi hambúrguer sabe? Ah, foi hambúrguer, Spike é, Tá, nem... mas e se fosse Pizza Spike, qual que mais gosta? Peperoni
1: Peperoni Spike, refilmagem favorita?
2: Refilmagem favorita? Vou ser polêmico Mas uh, o Predador tá muito bom, gente Tá melhor que o um né? Cara, você é a, a primeira
3: pessoa que o Osso falar isso no Sério? planeta Sério?
2: Não, Não tem... desculpa, mas Não, ele Acabou é assunto,
0: assunto,
3: assunto, assunto,
1: assunto pra mais Nós vamos
3: tirar o
2: Jonas da sala e vamos seguir o programa.
1: Então, <risos> Spike Lee, pra encerrar, considerações finais, mais alguma coisa?
2: Não, boa noite, pessoal. Uh, e bom dia, boa tarde e vamos curtir a vida, né, sem polêmica
1: vamos <risos> é vamos curtir a vida então, rebobina vai ficando por aqui, você nos ouve então na próxima semana a gente volta com mais podcast, mais discussão lembrando de novo, www.facebook.com rebobinacast sobe o shallow aí, editor, que a gente tá indo embora agora, todo mundo pra casa do Spike comer aquela pizza de peperoni caprichada vamos lá
2: então, <risos> junto com <o> os <risos> Pepe.
3: Falling In all the good times I find myself Longing For change And in the bad times I fear myself I'm the